0: Servus, ich bin Herr Ferdinand von Munich MMA und willkommen zu unserer dritten Podcast-Episode. Vielen Dank fürs Reinhören. Vielen Dank auch euch für das Feedback, was ihr uns zusendet. Uns hilft das wirklich sehr. Meine Gäste unterhalten sich heute über ein Thema, was vor allem für diejenigen von euch spannend ist, die jetzt im Sommer uns angefangen haben oder sich überlegen, dies zu tun. Es geht um den Einstieg ins BJJ, eine Sache, die ja nicht unbedingt einfach ist. Hierzu habe ich einige von den Coaches eingeladen, denen ihr in den Basic-Stunden begegnen könnt. Nämlich den Raphael Desnino, den Christian Sötebier und heute zum ersten Mal dabei den Benekt Freudenberger. Ganz kurze Vorstellungsrunde, damit alle wissen, wer wir sind. Rafa, erzähl doch mal ganz
1: kurz von dir. Weißt du überhaupt noch, wie lange du Weißgott warst? Ja, hi. Freut mich, dass ich äh, wieder dabei sein kann. Ich mache es ein bisschen kürzer als die letzten Male, weil ich ja schon äh, bei zwei Folgen dabei war. Und ja, ich bin seit neun Jahren, ein bisschen mehr als neun Jahren beim am Trainieren eigentlich jeden Tag und bin seit fünf Jahren Coach beim Munich MMA und äh, ja, mache das Ganze hauptberuflich. Und Weißgurt war ich, ja, ich denke zwischen anderthalb und zwei Jahren. Also es ging tatsächlich relativ schnell dann, eher Richtung zwei Jahre. Genau.
0: Vielen Dank dir, Rafa. Nun zu dir, Chris. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Ganz kurze Vorstellung und auch die gleiche Frage wie beim Raffa. Wie lange warst du denn Weißgurt?
2: Oh, das weiß ich noch ganz genau. Ähm, ja, ich bin seit Oktober 2009 bei Munich MMA und ich war so knapp ein Jahr Weißgurt. Ich hatte aber auch den Vorteil, dass ich schon einen Judo-Background habe. Äh, ich glaube, so sieben Jahre Judo hatte ich davor. Ist natürlich nicht das Gleiche, aber ein bisschen geholfen hat es mir schon. Genau, und jetzt seit einer Weile unterrichte ich zwei Basics-Einheiten, äh, Montag und Dienstagabend. Genau so viel zu mir.
0: Vielen Dank, Chris. Und last but not least, Ben, freut mich riesig, dass du heute auch dabei bist. Ein paar Worte zu dir und auch die Frage, wie lange warst du denn Weißgott? Ja, also ich bin der Ben. Ich
3: betreibe die Munich MMA Gyms und habe es mir damit natürlich auch zur Aufgabe gemacht, möglichst viele Leute mit Kampfsport und im Speziellen natürlich auch mit Jiu-Jitsu positiv zu erreichen. Und aus dem Grund liegt mir natürlich das Thema auch am Herzen, das wir heute besprechen. Ähm, ich freue mich sehr, dabei zu sein. Vielen Dank für die Möglichkeit. Ja, wie lange war ich Weißgurt? ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin Mitte 20, bin ich erst Blaugurt geworden, habe mein Leben lang Kampfsport gemacht. Also mit sieben Jahren angefangen mit Judo und dann ähm, Thai-Boxen, MMA draufgepackt und auch schon gegrappelt. Relativ lange, bevor ich nach München kam, zum Nils. Und damit auch in den Gym, das mir überhaupt die Möglichkeit gegeben hat, graduiert zu werden. Ja, ich denke, dann waren es so knapp zwei Jahre. Der Chris war noch dabei, der kann sich vielleicht noch dran erinnern.
0: Vielen Dank, Ben. Ähm, ganz kurz noch zu mir. Ich bin der Ferdi. Ich bin auch einer von den Trainern bei Munich MMA. Im echten Leben arbeite ich als Scrum Master. Weißgurt war ich, wo ich aktiv BGJ gemacht habe, insgesamt auch anderthalb Zwei Jahre um den Dreh rum. Da wir heute vier Leute sind, mache ich nur den Moderator und den Host. Und ich würde auch gleich mit einer ersten Frage ans Team anfangen. Nämlich, das ist was, was ich in, auf Reddit und sonst wo relativ häufig lese. Muss man denn fit sein,
1: um mit PJJ anfangen zu können? Ja, ähm, dann starte ich vielleicht direkt rein. Ich würde ein ganz klares Nein sagen. Das ist auch immer so eine Einstiegshürde, die die Leute haben oder auch als, nicht wirklich Ausrede nehmen, aber vielleicht für sich selbst die Ausrede zu nehmen, wenn ich mit ähm, Leuten rede, die halt eben starten wollen, weil es im Gespräch gefallen ist, die sagen, ja, mh, sie müssen erst noch ein halbes Jahr ins Fitnessstudio gehen, um fit zu werden. Und äh, ja, die Wahrheit ist eigentlich, dass sie das nie machen und auch nie ins Kampfsporttraining dann kommen weil sie eben dieses Jahr, halbe Jahr im Fitnessstudio nicht wirklich nutzen, um fit zu werden, sondern es halt vielleicht eine Woche machen und dann einfach wieder aufhören. Und meine Meinung ist, man wird fit durch Kampfsport, weil es Spaß macht, wenn man dran bleibt. Und
2: ja, also ein ganz klares Nein. Ja, das sehe ich ganz genauso eigentlich. eigentlich. Ähm, jahrelang sich hochtrainieren auf, keine Ahnung, Adonis-Status oder sowas, bevor ich mit BJ anfange, ist ein bisschen ein bisschen daneben einfach. Es ist halt oft eine... Ein Hindernis, dass man sich selber einen Weg stellt, um nicht anfangen zu müssen, um dieser, dieser neuen Sache sich auszusetzen. Äh, also eine Sache, wo ich wo ich vielleicht sagen, okay, warte ein bisschen, ist, wenn man halt akut eine Verletzung hat oder irgendeine Pathologie, keine Ahnung, massive Rückenprobleme, Knie, instabil, also wenn man ein instabiles Gelenk hat oder eine gesundheitliche Einschränkung, dann ist vielleicht gleich ein Vollkontakt gehen, nicht so die beste Idee, aber also das ist ja wirklich die Ausnahme. Also In der Regel machst du dich jetzt so fit, wie du brauchst. Wenn dann, es dann noch fehlt, dann geht Studio.
3: Ja, also ich würde auch sagen, Fitness macht den Einstieg natürlich leichter, ist aber absolut keine Grundvoraussetzung, um zu starten. Was zählt, ist der Wille und Fitness wird dann mit einer ganzen Menge anderer positiver Nebenprodukte dazukommen, wenn man regelmäßig auf die Matte kommt ins Training. Das sollte auf keinen Fall eine Hürde sein, wenn man sagt, ich fühle mich nicht fit genug.
0: Andersrum ist es ja auch ab und zu so, dass Leute die dann schon mit Vorerfahrungen reinkommen oder super viel Crossfit gemacht haben oder irgendwas in die Richtung, dass die ja dann tatsächlich irgendwie strugglen, weil die Anforderungen an den Körper durch den Kampfsport ja komplett andere sind. Ich habe noch nie jemanden gesehen, selbst wenn er irgendwie Marathons davor gelaufen hat, dem super einfach gefallen ist, die gleiche Kardioleistung jetzt beim Rollen äh, zu bringen. Das ist ein, sehr guter ja,
3: Punkt. ist ein ganz hervorragender Punkt, würde ich auch sagen. Also, Jiu Jitsu ist so ein kreativer Sport und man kann wirklich jede körperliche Verfassung letztlich zu seinem Vorteil drehen. Und es gibt, wie oft haben wir das schon gesehen, dass wirklich sehr fitte, sehr starke, athletische Leute zu uns kommen und die sich einfach so schwer tun, ähm, Techniken bewusst und sinnvoll aufzunehmen, weil sie einfach alles durch Kraft lösen. Wohingegen Leute, die vielleicht mit einem zunächst mal schwächeren, weniger austrainierten Körper ins Training starten, wirklich von Anfang an die Technik wertschätzen und das Positionsverständnis und dann ähm, einfach den den vermeidlichen Athleten wegziehen
2: in ihrer Entwicklung. Das stimmt, das äh, sieht man oft. ja. Äh, Gerade wenn sie halt die Kraft benutzen statt der Technik. Man darf halt auch nicht vergessen, dass... Fitness auch was sehr Spezifisches ist. Also so die Cardio, die ich durch Laufen aufbaue, ist natürlich gut, auch für die Gesundheit, aber ist halt nicht wirklich jiu spezifisch Also die jiu cardio kommt halt durch Jiu-Jitsu. Also ich glaube, so dieses Guessing-Out-Phänomen und ähm, Kraft statt Technik, das ist, das ist so ein Klassiker. Ich glaube, das, das haben wir alle schon in den Anfängerklassen immer wieder gesehen und versuchen, glaube ich, auch alle so ein bisschen dagegen zu steuern, wenn wir das sehen. Ja, da sind dann... Gut gemeinte
0: Worte, auf jeden Fall immer das erste, was von uns kommt, dass äh, doch bitte Technik und äh, nicht Kraft genommen wird, ähm, weil müssen wir auch ehrlich sein, Kraft hilft. Das ist jetzt ist keine Lüge, wenn man sagt, das ist einfach ist immer ein Faktor Körperlichkeit und Kraft, was auch immer dahinter ist. Ja, Kraft Aber, ist ein.
3: Entschuldigung, das ins Wort ähm, ja, Kraft ist auf jeden Fall ein, ein Faktor, der auf äh, die Kampfstärke einzahlt. Aber wie gesagt, Kraft hilft äh, nicht immer beim Erlernen der Techniken. Also Ich denke, gerade in unserem Sport steht wirklich das Köpfchen Technik und Taktik über, über allem anderen.
1: Was äh, dem einhergeht, finde ich auch oft, ist, also wenn Leute athletisch schon stark aufgebaut zu uns kommen, dass sie gar nicht äh, uns verstehen oder verstehen wollen. Also die die sagen dann so, ja, warum sollte ich es so machen, wenn es auch so geht? Also warum, warum sollte ich jetzt die Technik sauber ausarbeiten, wenn ich auch einfach so hart ich kann in die eine Richtung drücken kann und die und ich dasselbe Endergebnis habe? Und ich glaube, da ist auch am Anfang aber so ein bisschen Sturheit dabei. Und ja, ich glaube, man muss es auch dann einfach mal so ein, zwei Monate fühlen und äh, auch mit besseren Rollen und halt auch merken, darauf einlassen, äh, wie es halt auch anders geht. Und manche checken es halt schneller und manche halt nicht so schnell. Aber ich glaube, jeder checkt es irgendwann.
3: Ja, und ich denke, es ist dann unsere Aufgabe, die Leute abzuholen. Und äh, der Chris, der war ja von Anfang an dabei, der erinnert sich vielleicht. Ich hatte ja auch selbst jahrelang große Probleme, äh, Sachen anzunehmen und äh, technisch zu arbeiten, weil ich einfach so viel über Athletik äh, habe lösen können. Und auch aus dem Grund bin ich nie jemanden böse, der das so versucht. Aber ich denke, es ist unsere Aufgabe, die Leute frühzeitig abzuholen. Und ähm, zu zeigen, wie's, wie man es besser machen kann. Also ich denke, die letztendlich sind wir uns ja alle einig, die der perfekte Kämpfer ist der Überathlet und
2: ein starker Techniker. Das ist ein guter Punkt, ja. Aber also sieht man an deinem Beispiel ja auch, dass es hinten raus ja dann nochmal eine Waffe wird. Also am Anfang kann es einen so in die falsche Richtung treiben, würde ich behaupten. Dass man sagt, ja, warum soll ich das mit Technik machen, wenn ich einfach durchoxen kann? ja weil es dich hinten raus halt einfach schädigt weil du die weil man verwechselt den Lernerfolg und die Performance in der Session klar habe ich eine bessere Performance wenn ich meine ganze Athletik in jeden Move reinlege und versuche alle anderen umzubringen klar habe ich performe ich dann oberflächlich besser gegen andere Anfänger aber auf lange Sicht kostet es mich extrem viel in der Lernkurve wie du schon gesagt hast aber später ich glaube wenn die Technik drin ist und man hat die Athletik noch oben drauf ich meine, Technik ist, würde ich behaupten, ja auch einfach ein sinnvoller Einsatz von Kraft.
0: Kurzes Beispiel aus meiner äh, persönlichen Karriere. Ich, ich komme ja auch ursprünglich aus dem Judo und habe dann auch, genau wie der Ben gerade eben beschrieben hat, äh, anfangs sehr viel durch Kraft eben gelöst. Aber die Person, die mir dann gezeigt hat, dass das vielleicht nicht unbedingt die beste Idee ist, ist nämlich tatsächlich der Ben, ähm, ich habe den das erste Mal in der ZHS damals noch gesehen. Da hat mich der Nils äh, hat mich, hat, hat gesagt, hey, hier, Ferdi, roll doch mal mit dem Ben. Und da habe ich dann festgestellt, hey, es gibt Leute, die sind halt dann nochmal eine Ecke kräftiger und die lösen das dann besser durch Kraft wie du. Und da habe ich dann gemerkt, okay, hey, ähm, ja, vielleicht sollte ich das doch mal auf den guten Mann hören mit der Technik. Weil so aufbauen, das funktioniert dann doch nicht. Es gibt immer jemanden, der nochmal stärker ist. Es gibt immer nochmal einen größeren Fisch, der dann da eben, der dich da schlägt.
2: Aber wenn wir schon,
0: <lacht> wusstest ich gar nicht Auch das.
2: Ich kann mich daran erinnern, für dich war es irgendwie ein Dienstag. Da habe ich aber eine ähnliche Geschichte auch. Ich glaube, eine von meinen ersten MMA-Sessions auch beim Nils und äh, Ben, ich glaube, du warst in der Vorbereitung irgendwie auf deutsche Meisterschaft und äh, ich glaube, ich habe einfach nur wie so ein Depp Low kicks reingeholzt und irgendwann bin ich auf dem double so dermaßen fliegen gegangen, das glaubst du, glaub, das weiß ich heute noch und äh, ich glaube,
1: eine Sekunde
2: später habe ich auf Kimura oder Amerikaner getappt und so und ich war da so fuck. <lacht> ja, so geht's es einem halt am Anfang, ne?
0: Aber wenn wir jetzt gerade eben schon Technik angesprochen haben, ähm, das ist ein anderes Technikthema, was da relativ häufig angesprochen wird, wo wir auch immer drauf rumhacken, ähm, sind Basics. Wir nennen unsere Stunden auch BJ-Basics-Stunden. Ähm, das ist ein bisschen ein nebulöses Thema. Da sollte man vielleicht auch mal ein bisschen äh, Licht ins Dunkel bringen. Was sind denn eigentlich so die Basics, die man am Anfang lernen sollte? Was heißt denn das überhaupt Basics?
3: Ja, wenn ich da den Anfang machen dürfte zu der Frage. Und zwar, ich glaube, das allererste, was was kommt, was man wirklich an, äh, an die erste Stelle seiner sportlichen Entwicklung auf der Matte stellen sollte, ist, sich eben auf der Matte und ähm, in den Trainingseinheiten und in verschiedenen Phasen der Trainingseinheiten entsprechend zurechtzufinden. Also, dass man die Abläufe kennt, dass man ähm, weiß, welche Phasen durchläuft man in einem Training, in einem geführten Training und ähm, was sind die Zielsetzungen da? Wie verhalte ich mich? Wie soll sich mein Partner verhalten? Wann arbeite ich mit Widerstand? Wann arbeite ich kooperativ? Und ähm, wie bringe ich mich in meinem Sinne, aber auch im Sinne der Gruppe optimal in das Training ein? Und ähm, dazu gibt es auch einen Blogartikel auf unserem Blog. Der heißt, wie man sich schnell weiterentwickelt, unverletzt bleibt und sich auf der Matte beliebt macht. Das ist ähm, tatsächlich mein, wenn ich das so sagen darf, also mein Lieblingsblogartikel, den ich selbst geschrieben habe. Ich glaube wirklich dran. Er ist nicht der kürzeste, aber ich bin sehr fest davon überzeugt, dass wenn du noch nie trainiert hast oder am Anfang deiner Kampfsportkarriere steckst, den Artikel liest und beherzigst, was da drin steht, Du einen Schritt nach vorne machst, du dir Wochen, wenn nicht Monate Trainingszeit sparst und ähm, einfach die Zeit auf der Matte wirklich effektiv nutzen kannst. Und dann ähm, geht es natürlich weiter mit Konzepten und Techniken.
1: Ja, genau. Ähm, bei den Konzepten und Techniken ist es, ich finde, das größte Problem, wenn man dann rein startet, also wenn man das beherzigt, was der Ben gerade halt dieses Grund Grundkonstrukt da ist, und man dann im Sport angekommen ist, ist, glaube ich, das Schwierigste einfach sein, wo ist man eigentlich? Also wo befinde ich mich jetzt in der Position? Wo ist, was passiert eigentlich gerade? Ich glaube, also das war bei mir super, super schwer. Ich habe nie gecheckt, wo ich bin, was ich jetzt machen muss. Und bevor man irgendwie über, über Techniken redet oder jetzt so wirklich versucht, die Techniken abzuspielen, sondern einfach erstmal, was in was für einer Position befinde ich mich jetzt eigentlich? Und wenn man das versteht und man dann noch weiß, was ungefähr die Ziele sind von der Position, die sich ja auch je nach Position abhängen, wenn man das verstanden hat, dann ist die Technik dran zu hängen gar nicht mehr so schwer, glaube ich. Weil ähm, dann sind die Techniken limitiert, man weiß, was die Techniken bewirken sollen und die bringen einen dann dahin. Und dann, ja, kann man sich die Techniken, finde ich, auch besser. Ähm, ja, einteilen und äh, widerrufen, weil man genau weiß, wann die kommen. Das ist nicht einfach stumpf ausgelernt, sondern man hat sich schon in so ein Schema reingebracht. Ja, und die Grundpositionen, ja, um die einfach zu nennen, ist einfach Klassiker, Close Guard, Half Guard, Side Control, Mount und so weiter. Also da gibt es noch zwei, drei andere, aber das ist dann relativ schnell übersichtlich.
2: Finde ich, sind, sind alles gute Punkte, kann ich eigentlich fast nichts hinzufügen. Ähm, ich denke, wenn man Basics hört, dann denkt man immer so an, an so ein Set an Techniken. Aber also was Ben gesagt hat, richtig gut. Also da ich, man vergisst es immer auch wieder, wenn man schon eine auf der Matte ist, finde ich, ähm, wie viel Vorarbeit da eigentlich noch dazu gehört. dass man weiß, okay, wie läuft das Training, wie habe ich mich wo zu verhalten so da, da. Da ist noch ganz viel am Start, bevor ich überhaupt an der Technik denken kann. Also äh, wenn ich klassischerweise Basics höre. Also die Oldschool-Definition, die ich vom, ich glaube, das war der Nils damals auch, gelernt also das ist ein Set an, an Techniken, die als High Percentage gelten in der Regel. Also Sachen, die motorisch unter Druck abrufbar sind, die nicht super komplex sind, aber funktionieren einfach für den Sport in diesen klassischen Situationen eben. Side Mount, Half Guard, Open Guard und so weiter. Und äh, man denkt im ersten Impuls gar nicht so sehr an diese, an diese Verhaltensgrundlagen. Aber klar, das ist enorm wichtig und ich glaube, das lernt man auch ganz gut am Beispiel dann von der Gruppe, wenn man da das erste Mal startet und man sieht, wie die anderen sich verhalten.
3: Ja, ich glaube, dass wir auch, ähm, wir, wie wenn man mal davon ausgeht, dass wir Experten, Jiu-Jitsu-Experten sind jetzt, ähm, dass man wie alle Experten sehr schnell sehr betriebsblind wird. Also, dass man da Sachen, die absolut selbstverständlich für uns sind, für jemand der noch nie trainiert hat, absolut nicht selbstverständlich sind. Und dass es sich wirklich rentiert, gerade im Anfängertraining bei der absoluten Null anzufangen. Und was mir da zum Beispiel viel geholfen hat, wo ich wirklich immens von profitiert habe, so nehme ich es als als Lehrer oder als Trainer, ist das Kindertraining. Weil die Kids sind auch gar nicht so leicht zu erreichen. Und da, da habe ich mir überlegt, wenn ich wirklich bei Null, Null anfange, wie kann ich... Abläufe und Konzepte mit wenigen Worten und präzise in Worte fassen und jemanden vermitteln, der noch nie sowas gesehen hat. Aber bei den Kindern ist es klar, die haben sowas noch nie gemacht, du musst wirklich bei der absoluten Null anfangen. Und viele Sachen, die im Kindertraining gut funktionieren, funktioniert auch wahnsinnig gut im Erwachsenentraining. Ähm, jedes Mal das Guard-Konzept erklären. Jedes einzelne Mal wieder neu erklären. Teilweise, du, sie, du guckst den Leuten ins Gesicht, du erklärst, was ist die Guard? Wann, wann spricht man von der Guard? Wie kann ich die verwenden als Guardspieler? Wie kann ich, was mache ich jetzt oben? Wie passiere ich die Guard? Ähm, oder was ist die Idee hinter dem Guard-Passing? Wie die Mann, die Augen manchmal leuchten, so Heuriker. Und dann, ähm, ja, also die einfachsten Sachen, auch so kleine Spiele, auch mit Erwachsenen, das hilft so viel. Dass sie, dass sie besser verstehen was denn da eigentlich passiert und ähm, das habe ich also mir wurde nie erklärt das Guard Konzept das habe ich dann irgendwann schon selbst verstanden wie das alles selber verstanden aber du gehst zu so ähm, einem Oldschool brassi in, in, in die Schule und da wird dann Half gemacht Da ist dann nicht Shield Half Guard ein Eingang Overhook Underhook äh, X Guard Sweep Reversal Cross und dann kannst du nicht folgen, selbst als, äh, als jemand, der schon ein paar Jahre trainiert. Und wenn man das aber wirklich mal runterbricht und in einfachen wenigen Worten in, in Konzepten spielerisch vermittelt, da lernen die Leute sich dann sich selbst zu helfen.
0: Das finde ich auch, ich finde diese Sache mit Verhaltensregeln und danach Konzepte, das ist viel wertvoller wie ein Technikkanon. Weil ein Technikkanon kann sich ändern. Wenn wir uns das Jiu-Jitsu vor zehn Jahren anschauen, dann sieht es anders aus wie das Jiu-Jitsu, was wir jetzt machen. Ganz besonders auf einem höheren Level dann, aber trotzdem, wenn wir, okay, gehen wir ein bisschen weiter zurück, 20 Jahre, gab es keinen Berimbolo wirklich. Zehn Jahre Berimbolo High Level, jetzt Perimbolo, Advanced Basics, würde ich sagen. Also ein Blaugurt heutzutage, wenn er auf ein paar Turniere gefahren ist, weiß, was ein Perimbolo ist. Vor zehn Jahren wussten es die, also die Leute, die auf der Matte waren, irgendwelche ähm, Mattencracks, die das dann durchgezogen haben. Vor 20 Jahren gab es das Ding noch nicht. Und die Wertigkeit von Techniken in diesem Wertekanon ändern sich natürlich auch. Ähm, ein Straight Ankle Lock, der ewig lang einfach nur belächelt wurde, weil, weil halt als, ja, okay, es ist nur ein Schmerzmove, da tappt sowieso keiner drauf, ist jetzt auf einmal wieder viel mehr wert und gehört auch zu den Basics, weil wir halt jetzt als Sportart oder als Sportcommunity wissen, okay, wenn ich diese Technik so durchziehe, kann ich damit tatsächlich Schaden anrichten. Also Mikey Musimaki Ankle Lock, Coyote äh, Ankle Lock, die ganzen Geschichten. Und da ändert sich dieser Technikkanon einfach auch empfindlich. Wenn wir das aber runterbrechen auf sagen, okay, was ist eine Guard? Was ist Guard passieren? Was ist eine dominante Position? Und so
1: verhältst du dich im Training, dann ist es eigentlich viel mehr wert. Genau, also wenn ich so an meine beginne, mich zurückerinnern will oder versuche, dann ist genau das das größte Problem, eben was ich vorhin auch schon ein bisschen angesprochen habe. Die Techniken, die ich gelernt habe, die ganze Zeit reinbekomme, die eben in Konzepte einzuordnen. Und äh, ich glaube, wenn ich jetzt anfangen würde, würde ich, glaube ich, viel, viel schneller besser werden. Einfach, okay, ich habe jetzt natürlich auch irgendwie, aber irgendwie wir das die Infomaterialien, die wir jetzt auch gerade machen, auch mit unserem YouTube-Kanal, auch jetzt mit dem Podcast, wenn man sich das wirklich beherzigt, was wir da gerade rausbringen und sich selbst ein bisschen weiterbildet, neben der Mathe noch, da kann man echt zwei, drei Jahre innerhalb von äh, Monaten einholen, wo wir früher uns das wirklich selbst hart erarbeitet haben und wovon äh, jetzt die die Zuhörer oder Zuschauer dann auch halt oder Mittrainierenden profitieren können, was halt eben, ja, nutzt es. Ja, ganz exakt. Also das ist, da
3: sehe ich auch äh, ganz wesentlich unsere Aufgabe jetzt, auch in der Entwicklung von dem Sport hier in der Region oder in ganz Deutschland oder in Europa. Also dass man wirklich, wir können noch ganz aktiv mitgestalten, wie die Leute lernen und wir können den Generationen, die, die nach uns kommen, wie du gesagt hast, Monate, wenn nicht Jahre sparen, einfach indem wir, indem wir eigene Erfahrungen authentisch und korrekt weitergeben. An die, an die kommenden Generationen. Und dann wird es auch nicht so lange dauern, ähm, bis wir wirklich auf dem internationalen Top-Niveau Athleten haben, die da mitkämpfen. Und das ist einfach ein Prozess. Es wund, wundert mich überhaupt nicht, dass noch keine Deutschen oder wenig Europäer ähm, bei den Brasilianern oder Amerikanern mithalten können. Die sind Jahrzehnte voraus in der sportlichen Entwicklung und auch in der ähm, strukturellen Entwicklung, die hinter so einem Sportler steckt. Und Aber da sind wir jetzt, denke ich, jetzt ist die Zeit. Voranzugehen und da Strukturen zu schaffen, Plattformen, Gyms, wie auch immer, äh, die den nächsten, von denen die nächsten Generationen ganz wesentlich profitieren. Und das machen wir zum Beispiel jetzt auch mit dem Podcast. Und das finde ich toll.
0: Also das ist eigentlich auch eine, eine perfekte Überleitung hinzu, wie lernt man als Anfänger am besten DJ. Wir haben gerade eben unsere grundsätzliche Meinung dazu eigentlich schon äh, vermittelt, aber gibt es da noch irgendwie was, was wir dranhängen können? Das ist Private. <lacht> Spaß. <lacht> nee, aber Wirklich, wenn er ja, jetzt, ich jetzt. Ich ich
3: Entschuldigung, ich hab's jetzt einfach so reingeworfen mit dem Privates. Ja, und als, ähm, tatsächlich ist das auch natürlich eine, eine Art und Weise, wie man sehr individuell gefördert wird und sehr wohl große Fortschritte macht, aber es ersetzt niemals das Gruppentraining. Eine Kombination wäre wahrscheinlich, vermute ich, das Optimalste, aber es geht äh, 100% auch äh, ohne die Privates. Aber es ist eine tolle Möglichkeit zu lernen und wir machen ja mittlerweile auch recht viele an ganz verschiedenste Zielgruppen und die Lernerfolge sprechen schon für sich, finde ich. Und auch da findet man natürlich dann mit ähm, zunehmender Routine, Mittel und Wege noch effektiver den Stoff äh, zu transportieren. Der Raffer macht sehr, sehr viele, ne?
1: Genau, also ich mache äh, relativ viele Privats und was ich halt wirklich immer sage ist, du musst ins Gruppentraining gehen, du musst ins Gruppentraining gehen ich halte eben dieses Messen mit Leuten, die auf demselben Niveau sind oder ein bisschen drüber, ein bisschen drunter für sehr wichtig, weil auch in dem Rollen kriegt man die Wiederholungen rein. Da spürt man, was passiert. Ich kann zwar auch mit dem Privatschüler rollen, aber ich kann nicht einen Anfänger imitieren. Also ich kann zwar Fehler machen, bewusst oder bewusst den anderen äh, halt nicht, durch, nicht fertig machen, aber ich kann nicht dieselbe äh, Kraft aufbauen, ich kann nicht dieselbe Spannung aufbauen, die halt dann passieren würde, wenn man halt, äh, wenn zwei Weißgurte zusammenrollen und ja, was ich halt wirklich versuche, ist immer ähm, dem die Übersicht an die Hand zu geben. Also mein Tipp wäre, mein allererster Tipp wäre, ihr kommt in die Einheit, ähm, lernt die Technik und versucht diese Technik aber in eure Übersicht im Kopf oder vielleicht habt ihr die euch irgendwo auch aufgezeichnet, aber versucht die einzuordnen. Wo kommt die hin? Zu welcher Position kommt die? Zu welcher Position bringt die euch? Also versucht die ganz klar ähm, in euren Kopf abzulegen und zu gliedern. Versucht die nicht irgendwo hinzulegen und ach, da haben wir irgendwann mal das gemacht, da haben wir irgendwann mal das gemacht, sondern ja zwei, drei äh, Sätze oder Wörter zu der Technik. Einfach, wo war die? In welcher Position, wo habt ihr euch hingeführt? Und äh, ja, und dann baut sich irgendwann ein riesiger Baum auf. Die meisten von uns, also wir haben den alle im Kopf, aber über Jahre hinweg. Und das könnt ihr aber eben beschleunigen, wenn ihr von der ersten Stunde an einfach die Techniken ordentlich eingliedert.
2: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, definitiv. Ähm, wenn, man's, wenn man sehr Nazi ist, ist Training nur das, was, was Fortschritt bringt und was in irgendeiner Form gezielt ist und dokumentiert ist und dokumentieren heißt es nicht in dem Fall, ich muss einen Roman schreiben, was in der Einheit passiert ist, aber einfach so ein bisschen das in den, in den Kopf einordnen. Also ich würde sagen, es gibt wenige Kampfsport äh, Einheit, äh, Kampfsportarten, die die wissensbasierter sind wie wie Jiu-Jitsu, wo ich wo ich wirklich wissen muss, welcher welche Position ist das, was ist mein Ziel, was ist das Ziel von meinem Partner, welche Technik, welches Prinzip bringt mich dahin, wo ich wo ich hin möchte ich habe am Anfang ganz viel, sogar wirklich Trainingstagebuch geschrieben, ich habe es bis heute auch irgendwo noch hier rumliegen und ich habe halt seitenweise einfach nur mitgeschrieben, so okay, das ist diese Position, da will ich das machen, diese Technik hat folgende Schritte und äh, ich habe mir diesen Baum auch mal versucht aufzuzeichnen am Anfang was war es auch noch ein bisschen übersichtlicher. <lacht> ja, also ich glaube, wenn ich jetzt noch mal anfangen würde, du hast ja einen ähnlichen Punkt vorgebracht, dann und ich, ich hätte so dieses Orga-Wissen zumindest von jetzt, nur das Technikwissen nicht mehr oder nur die Mattenerfahrung nicht mehr dann würde ich glaube ich auch schneller lernen, einfach weil ich weiß, okay, ich, ich brauche diese Übersicht, ich, ich muss mir ein bisschen helfen, ich brauche so ein bisschen so ein, so ein Second Brain, das mir hilft, das zu organisieren, ob es jetzt ein Trainingstagebuch ist oder eine App oder wenn ich mir sehr viel zutraue in die Richtung mein Gedächtnis von mir aus, dann kann ich da sehr viel strukturierter vorgehen und, und einfach schauen, dass ich so gerade am Anfang glaube ich einfach so große Wissenslücken erstmal fülle, dass ich alle großen Positionen kenne, alle verschiedenen Guards weiß, was die ungefähr machen weiß wie ich mich einfach zu verhalten habe in bestimmten Positionen dann von da aus glaube ich habe ich echt eine eine gute Möglichkeit um mein Jiu-Jitsu einfach aufzubauen und und zu entwickeln
0: ich würde sogar noch einen Schritt zurückgehen wir müssen ja nicht wissen was jetzt jeder einzelne Guard macht sondern das der Raffer hat das letzten Podcast glaube ich schon angesprochen hat. wenn ich das Konzept Guard verstanden habe dann ist die exakte Guard, die ich aufbaue, eigentlich erstmal relativ egal. Wenn ich weiß, okay, meine Füße sind zwischen mir und meinem, meinem Partner. Und ich kann mit meinen Füßen was anfangen. Und wenn ich da noch irgendwelche Griffe gesetzt habe, dann kann ich damit auch rumspielen und im Endeffekt wird was funktionieren, das bei rauskommen. Ob das jetzt Collar Sleeve ist oder ob ich wickel das eine Bein noch rum und da wird eine De La Hiva raus, ist im Endeffekt dann eigentlich relativ egal. Aber wenn ich verstanden habe, was das Konzept Guard ist oder was das Konzept Guard Pass ist, dass ich an den Beinen vorbei muss und dann eine deutlich bessere Kontrolle habe und der Gegner mich nicht wirklich angreifen kann von da unten. Buggy Chokes mal ausgenommen. Ähm, dann ist das, glaube ich, schon ein riesen, riesen Vorteil, wenn ich einfach weiß, okay, Guard ist das, Guard passieren ist das. Das ist eigentlich auch das, was ich... Leuten, die das erste Mal im Training rollen, weil das, wir werfen die Leute ja da tatsächlich relativ schnell äh, ins, ins tiefe Wasser, und sagen, okay, wenn du oben bist, bleib stehen und versuche an den Beinen vorbeizukommen und wenn du unten bist, äh, versuche aufzustehen. Da kommt dann schon meistens, in den meisten Fällen tatsächlich schon ein bisschen was wie Rollen bei raus.
3: Ja, ja, sehe ich genauso. Ich glaube, oder ich, ich weiß, es ist so, alle, alle Theorie theoretischen Konzepte ähm, werden greifbarer und lebendiger und spannender, wenn man die einfach befüttert mit ganz konkreten Beispielen. Ne? Und dann können, das ist natürlich eine Kombination aus eigenen Erfahrungen, äh, aus Mattenzeit, die in der Mattenzeit entstehen und den, den Konzepten, die jemand für dich skizziert, der das schon sehr viel länger macht. Und, ähm, und ich glaube, da, davon lebt auch ganz wesentlich unser, unser Sport dass man ähm, eigentlich so schnell so echte Erfolgserlebnisse hat. Also du kannst da wirklich, da sind wir wieder beim Thema Athletik, wenn du eine Zeit lang länger trainierst als ein athletischer Trainingspartner, den wirklich auspositionieren und das gibt dir Adrenalin und du fühlst es und das macht einfach richtig Spaß und plötzlich kriegen die Techniken und das, was der Trainer da vorne redet über Konzepte und und ähm, Positionen und und, und, und ja, konkrete Beispiele, eine ganz andere Wertigkeit. Die hören dann ganz anders zu. Und ähm, da ist zum Beispiel auch wieder, ähm, ein, ein sehr gutes Beispiel ist auch, um auch wieder um die, auf den Athlet zurückzukommen, ist, wenn jemand neu im Training ist und der macht hart und er testet, ob das funktioniert und dann, dann kriegt er erstmal eine richtige Runde. Selbstverständlich ist, dass, sie, dass, sie, dass er nicht gequält wird oder dass, sie, dass er nicht, sich nicht verletzt, er soll sich nicht wirklich wehtun. Aber du hilfst diesen Leuten oder fast jedem eigentlich am allermeisten, wenn du ihm im ersten Training mit jemandem, mit einem fortgeschrittenen Sportler eine, zwei oder drei richtige Runden gibst und der wirklich mal am eigenen Körper äh, spürt, was da eigentlich passiert. Und dann hörst du natürlich so einem Lehrer auch besser zu. Das ist wie an der Uni, wenn du einen Prof hattest, äh, der mit dem Porsche gekommen ist. Und du wusstest, der hat hier, keine Ahnung, 600 Mitarbeiter von null aufgebaut. Dem hast du ja ganz anders äh, zugehört als dem Sozialpädagogen-Hippie.
0: Weißt du, der, der, der ist doch so. Auf jeden Fall. Aber wir machen das mit den Überleitungen gerade eben ganz gut. Aber bevor ich die nächste Überleitung raushau,
2: kriegst du mal sagen. Ja, da kann ich eine eigene Leitungsgeschichte erzählen. Also einer der Gründe, warum ich mich beim Nils so schnell angemeldet habe, ist, weil, Shoutout, <lacht> der Moritz Zehl mich dermaßen verprügelt hat, einfach für mehrere Runden. Und ähm, wer Moritz nicht kennt, ist, äh, ist, ein, ist ein sehr adretter junger Mann. Aber es ist nicht wirklich der breiteste, und äh, zu dem Zeitpunkt war er nicht so viel draußen habe ich das Gefühl also der war gleicher Physikstudent sorry <lacht> und der hat mit mir dermaßen die Mathe gewischt und ich habe ich, ich hab ja so semi-kompetitiv auch Judo gemacht und ich dachte so ich bin ich kann so ein bisschen was ich war irgendwie 18 19 ich dachte mir so jetzt den, den schnappe ich mir und boah das war das war echt nicht schön für mich aber ich habe mich gleich angemeldet weil ich ich wusste so okay das will ich auch können in dem Sinne Mathe wischen danach noch ob man danach die Intensität noch so halten soll mh. Aber erstmal reinkriegen, dass das sortiert auch, finde ich, so ein bisschen auch die Leute, die, die wirklich Freude an diesem Vollkontaktsport haben. Ähm, von denen, die vielleicht erstmal so ein bisschen überfordert sind von dieser, von dieser Intensität. Das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, den wir später aufgreifen können, wie, wie man auch so Leute abholt, die, die davon überfordert wären. Aber ich war genau der Typ, ich fand's geil. Ja,
1: ja ich muss sagen, ich hatte das Problem nicht weil als ich angefangen habe, war ich 17 und noch ein ziemlicher Lappen. Also ich hatte leider gar keine Kraft, mit der ich irgendwie die anderen zerdrücken konnte. Ähm, ich muss aber im Nachhinein sagen, dass mir genau das eben geholfen hat, schnell technisch zu werden, weil ich eben äh, eine Lösung finden musste, um die anderen Leute, die mich halt zerdrücken wollten, äh, ja, trotzdem auszupositionieren. Und äh, ja, ich würde es auf jeden Fall genauso machen wieder.
0: Ähm, wenn wir gerade schon das äh, Thema Intensität und sowas haben, ähm, Ben hat auch, du hast gerade eben angesprochen, eine ein, ein bis drei richtige Runden und so, drehen wir den ganzen Spieß mal um, und wenn ich jetzt Anfänger bin. Ähm, es gibt die Kollegen, die von Anfang an 100% Vollgas geben und es richtig wissen wollen und da sind wir, glaube ich, alle einer Meinung, wenn wir sagen, genau das sind die, die dann eben richtige Runden auch bekommen. Ihr kommt rein und ihr kriegt das, was ihr wollt. Ähm, was ist mit den anderen Kollegen, die der Chris auch gerade eben angesprochen hat, die da vielleicht mental auch noch gar nicht so weit sind, wo dann eben vielleicht noch ein bisschen Probleme mit dem engen Körperkontakt, den wir da haben, äh besteht, wo dann vielleicht mal Probleme sind mit, okay, der andere ist jetzt deutlich schwerer und größer nicht ich und der macht mich nur fertig. Wie wie sollen so die Leute miteinander rollen? Was können wir Anfängern mitgeben, egal in was für einem Camp sie sind? Wie sollen die miteinander und mit uns oder mit leichteren, mit Frauen, mit Senioren, was auch immer wir da alles so im Training haben, wie, wie rollt man so miteinander?
2: Ja, Chris, gerne. Also ich würde sagen, dass es eine, eine Mischung ist aus, ich sag mal, Eigenverantwortung, sich selber gegenüber und dem Vater gegenüber, aber auch so ein bisschen so die Trainingssteuerung ist. Also ich versuche bei meinen Klassen immer so einen Mix hinzukriegen, dass die Leute einmal Gelegenheiten haben, so die die Technikkonzepte des, des Trainings in einer, ich sag mal, so einem, so einem Low-Pressure-Drill abzurufen. Und ich, ich versuche wirklich bewusst die Leute dazu zu erziehen, dass sie locker sind und sich selber als, ich sag mal eher als als Coach vom Partner verstehen. Im Sinne von, keine Ahnung, ich mache eine half -Guard technik mein Partner ist unter mir in der half -Guard. Ich versuche meinem Partner mit meinem möglichst natürlichen Verhalten dabei zu helfen, diese Technik in Bewegung abzurufen, ohne dass ich versuche zu gewinnen. Das ist nicht einfach für Anfänger, aber deswegen fange ich gleich damit an dass ich das von vornherein lerne, so ein bisschen meine eigene Intensität zu steuern und dann später danach normale Runden, wo man so viel Gas geben kann, wie man möchte oder auch wie, die, wie der Partner möchte. Genau, und die zweite Hälfte, würde ich sagen, ist Eigenverantwortung. Also ich, ich wünsche mir von meinen Partnern und ich wünsche mir auch von mir selber, dass ich immer schaue, mit wem habe ich da vor mir, in welcher Trainingsphase bin ich Uh, machen wir Positionssparring? Machen wir freies Rollen? Sind wir in der Competition-Einheit? Uh, wen habe ich vor mir? Ist das jemand, der ist zwei Gewichtslisten drunter? Oder ist es jemand, der gerade angefangen hat? Oder ist es, ist das der Ben? Ich muss mir überlegen, wen habe ich da vor mir? Und ich versuche mich, mich anzupassen. Und natürlich, wenn, wenn, jemand unter mir ist oder jemand mit mir trainiert, der über mir ist, ich, ich muss schauen, welches Verhalten auch kommt. Also ist das, kommt da so eine Competition-Intensität rein? Oder ist es mehr Flow Rolling, was die Person irgendwie da startet? Vielleicht fange ich da nicht mit selber mit, mit harten Crossface an, wenn die Person erstmal sich warm flowen will. Nicht, dass es groß vorkäme. Oder wie seht ihr das? Ja, also ich glaube, es ist eine
3: wahnsinnig komplexe Situation und eine absolute Mammutaufgabe für den Trainer. Und ich glaube, da kristallisiert sich wirklich ähm, heraus, wer ja, wer kann eine Gruppe wie steuern? Das ist wirklich, und da kommen wir ins Spiel, da kommen die Trainer ins Spiel. Und es gibt so viele Faktoren, die da mit, mit reinspielen, die man beachten muss, wie eine Gruppe miteinander trainiert, wie einzelne ähm, äh, wie einzelne Sportler miteinander trainieren, wie der einzelne Sportler sich selbst sieht, Fremdbild, äh, Selbstbild, Fremdbild. Ähm, und da muss man einfach immer wieder erklären und Strukturen schaffen an die den Leuten bekannt sind und an diese sich festhalten kann, die, die ein Selbstbewusstsein geben. Und man muss wirklich immer ein Auge haben auf, auf die Spezialisten. Seien es die Spezialisten, die, ähm, die man gegebenenfalls man drücken muss oder seien es die Spezialisten, die man an die Hand nimmt, die man schützt, denen man ein gutes Gefühl gibt, dass sie weiterhin gerne ins Training kommen. Und ähm, ja, ich merke jetzt gerade selbst, meine Gedanken sind gar nicht so sortiert, aber. Es ist wirklich die, die Aufgabe vom Trainer, es ist die Aufgabe von uns und wenn das immer konsequent und intelligent und mit Herz gemacht wird, dann zieht sich das ähm, durch alle Einheiten und wird dann letztendlich zu so einer Art Gym-Atmosphäre, die man einfach spürt. Und äh, der, die, die goldene Mitte zu finden zwischen je, jeder ist sowieso herzlich willkommen, aber jeder findet seinen Platz auf der Matte und wird mit der die Möglichkeit in der Intensität zu trainieren, mit der es sich auch wohlfühlt, und wir sprechen genauso Wettkämpfer und wettkampforientierte äh, Sportler an. Ähm, das ist die große
1: Herausforderung. Ja, also ich denke, vor allem bei den Basics, also vor allem bei den Basics, ist es unsere Aufgabe, eben auch diese Matchups einfach gut zu machen. Also, jetzt nicht jede einzelne Paarung irgendwie ähm, zu dirigieren oder abzumachen, sondern man schaut vor jedem Start von der Runde nochmal kurz, wer macht jetzt mit wem und dann sieht man halt zu so Extrembeispielen halt irgendwie einen 100-Kilo-Typen mit einem 50 kilo -Mail. und man weiß, der eine übertreibt aber schon gerne mal, das, äh, die nimmt man am besten wieder auseinander, einfach weil beide also sollen sich ja wohlfühlen. Vielleicht weiß auch der Typ gar nicht, wie er richtig mit der Situation umgehen soll, vielleicht ist es auch unangenehm für ihn, aber es sollen sich halt alle wohlfühlen am Ende. Und ich finde, wenn man selbst Schwierigkeiten damit hat und man nicht weiß, ob man zu hart macht oder so und so, dann würde ich sagen, achtet auf die Atmung beim Rollen. Konzentriert euch auf die Atmung. Wie ist die? Also sobald eine Pressatmung entsteht oder sobald ihr schnell außer Atem kommt, dann ist es in der Regel nicht mehr so gut. Und klar gibt man sich mal harte Runden, aber selbst da ist die Atmung relativ entspannt. Je mehr Pressatmung kommt, desto schneller ist auch die Ausdauer weg, desto weniger kann man sich konzentrieren, desto weniger kann man über die Übersicht, die man hat, äh, also die verschwindet halt, man drückt einfach nur noch so fest, man kann, weil man hat keinen Sauerstoff mehr im Hirn, also macht ja Sinn, also Atmung regulieren und dann von da aus anfangen, wo bin ich, wie kann ich weitermachen? Und dann entsteht auch eigentlich für den Partner ein sehr angenehmes Trainingserlebnis äh, oder Rollerlebnis, weil der eben auch Zeit hat, noch drüber nachzudenken und nicht einfach so hart Hand kann, die Schulter mhm. im Gesicht hat.
3: Ja, genau. und dann sind wir wieder bei der Eigenverantwortung, die der Chris äh, ausformuliert hat. Das ist nämlich sehr korrekt. Mhm. Ich hatte zufällig gestern Abend im Anfängertraining ähm, die Situation, das waren sehr viele, es waren fast 30 Leute auf der Matte, und äh, ich allein als Coach, sehr viele Anfänger, oft haben wir ja auch Blaugurte oder fortgeschrittene Sportler dabei, das war diesmal nicht der Fall. Und natürlich haben die gerollt. Und ähm, du schwebst dann so über die Matten, und versuchst alles irgendwie im, im, im Blick zu behalten und den Leuten mit Technik zu helfen oder überhaupt mit ihrem Verhalten auf der Matte. Und ähm, ich habe ein paar angesprochen, also ein bisschen langsamer oder atme ruhig. Und da kam ganz oft das Aber wieder. Und ähm, aber wir sehen das. Also wenn du wenn du zehn Jahre, 15 Jahre dich auf der Matte bewegst, du sie, du hörst und du siehst, wie die Leute atmen, du hörst, wie sie wie sie starten und stoppen, wie sie ihr Gewicht verteilen, äh, wie sie wie ihr Blick ist, wie der Mund ist, von wie die Zähne. Du siehst einfach, wie hart jemand macht. Und ähm, dann ist jetzt das ist jetzt meine Aufforderung wieder an die ähm, an Leute, die starten, an die Anfänger. Vertraut eurem Trainer. Das ist so wichtig sucht euch ein, ein gutes Stimmen mit kompetenten Trainern, denen ihr vertraut und wenn der euch was sagt, dann glaubt dran und versucht es umzusetzen, auch wenn es manchmal weh tut. Man wird nicht gerne zurechtgewiesen. Vor allem, wenn man denkt, man macht eigentlich schon alles richtig. Aber man kann so viel in allen Lebenssituationen von Leuten lernen, die einfach Jahre voraus sind. Und äh, vertraut euren Trainern und es wird euch so viel Zeit sparen in eurer sportlichen und persönlichen Entwicklung. Und
1: dieses Aber nervt auch einfach. <lacht> also ja, Aber ist halt, man kann es auch einfach annehmen. Und man kann klar, kann man auch gerne fragen, so warum? Ähm, dann erklären wir es auch gerne. Oder ich erkläre es sehr gerne dann, weil ich gern verstehe auch, was die Hintergründe sind. Aber dieses Aber, dieses sture Aber, ich habe doch gar nicht oder so. Wir würden uns ja nicht die Mühe geben. Äh, da das anzubringen. Und wenn wir nicht glauben würden, dass es wirklich was bringen würde. Also es ist wunderschön formuliert, finde ich einfach das Warum
0: ist viel schöner wie aber. Also das finde ich richtig großartig. Äh,
2: Christoph, wolltest gerade noch was sagen? Ja, also ähnlicher Punkt eigentlich ist genau, genau das, was ich, was ich mir auch gerade gedacht habe. dieses Ich meine, es ist ja ein, Wiss ein wissensbasierter Sport. Die Frage warum, ist finde ich vollkommen berecht äh, gerechtfertigt und äh, wir werden meistens einen Grund haben, wenn wir was sagen. Also dieses diese Vertrauensbasis, die auf der Matte auch irgendwie herrschen muss, ist ja auch enorm wichtig einfach, dass, dass das Ganze funktioniert. Äh, grundsätzlich finde ich, dass gerade am Anfang halt auch so diese, ich sag mal, Mindset, Psyche, Komponente, was ist, wo, schwer ist schwer zu greifen, finde ich, aber es hält viele am Anfang, glaube ich, auch auf. Ähm, gerade so diese wie so, ah, ich, ich, aber ich mache doch alles richtig so ich, oft oft muss man sich da ganz viel hinterfragen und man man hat vielleicht aus anderen Lebensbereichen immer so, die so ein gutes Gefühl so ah, ich weiß was ich tue ich weiß wie es läuft und so und dann komme ich auf so eine Matte und äh, weiß ich eigentlich nicht wie es läuft Aber ich bin halt gewöhnt dass ich es weiß und da so ein bisschen so ein so ein Cut zu machen und so zu akzeptieren dass es das halt eine Domäne ist wo ich erstmal nichts weiß und aber auch auf andere Leute angewiesen bin die mir helfen, aus diesem, diesem Nichtwissen rauszukommen. Das kann ja auch mal ein fortgeschrittener Trainingspartner sein, der nach dem Roll einen zur Seite nimmt und sagt so, hey, guck mal, mach doch mal lieber so. Oder äh, guck mal, du hältst ständig die Luft an. Das ist schlecht. Atme doch mal ruhiger. Ähm, Gibt es diese Oldschool Dokumentation über Hickson Gracie, Choke? Ähm, Hickson hat, keine Ahnung, tausend Stunden wahrscheinlich meditiert und irgendwelche Atemübungen gemacht. Ich meine, es ist noch mal ein Extremfall. Aber äh, dieser, dieser extreme Fokus auf das, das Mindset und die Atmung äh, hat den, glaube ich, auch relativ weit gebracht. Und klar, als Anfänger, ich muss jetzt nicht mit Yoga anfangen oder so, ist aber einfach nur so ein bisschen schauen, ruhig atmen, entspannt bleiben im Rahmen der Möglichkeiten. Und klar, ist eine Übers Übungssache, aber wenn ich nie, nie damit anfange, dann werde ich auch nicht besser. Darin. Wobei wir auch
0: exzellente Yoga-Einheiten haben. Schade, mein Ladies. Ähm. Aber was wir jetzt gerade eben angesprochen haben und was ich auch also grundsätzlich ähm, verhalten auf der Matte jetzt nicht nur beim Rollen, sondern auch beim bei Te beim Techniktraining, beim Drillen, wenn die Trainer eine Technik zeigen, wie verhalte ich mich da? Das sind auch alles so Geschichten, ähm, die wir jetzt mal, an, die ich ganz gerne ansprechen würde, weil es mich persönlich nervt nichts mehr wie wenn ich irgendwas zeige und dann mitbekomme, dass sich Leute nicht darauf konzentrieren, was ich zeige und ich danach bei denen vorbeilaufe und dann die Frage kommt, wie ging das jetzt nochmal?
3: Ja, das ist natürlich eine Konzentrationsfrage erstmal äh, bei den Leuten und ja, da ist es immer wieder bei der Eigenverantwortung der Sportler und es gibt also es gibt die verrücktesten Sachen, also die, hört zu, schaut zu, wenn ihr Fragen habt, fragt, aber, also manchmal, du erklärst was, du zeigst die Technik und du erklärst dazu und dann ist ein Paar, das fängt nicht an zu arbeiten, und dann fragt ich, wie geht das denn? Dann sage ich, ja wie weit kommen wir denn? Dann sagt er, ja, ich weiß nicht, wie es geht. Und dann sage ich immer, was könnte ich jetzt möglicherweise noch machen, um dir zu helfen? Ich könnte es aufschreiben, aber ich habe es ja schon gezeigt und was dazu gesagt. Ich kann jetzt dein Körper irgendwie noch bewegen. Also die, die Leute müssen sich einfach konzentrieren im Training. Und auch an der Stelle möchte ich gerne nochmal auf diesen Blogartikel äh, verweisen. Der ist einfach immer, äh, immer aufrufbar. Wir haben auch eine Blogkategorie, die heißt äh, Anfängerhandbuch, haben wir die genannt, glaube ich. Das sind wirklich sehr wertvolle Artikel, äh, die ich ganz toll finde, von verschiedenen Coaches geschrieben auf ich bin richtig stolz auf diese, diese Blog-Kategorie. Wenn ihr neu seid im Training oder noch einfach noch nicht so lange trainiert, oder überhaupt auch einfach mal so, schaut mal da rein. Die sind recht kurz gehalten und die geben euch so viele wertvolle Tipps in einer strukturierten Art und Weise, die euch
0: helfen, euch selbst zu helfen im Training. Auf jeden Fall. Schaut in den Blog. Ähm, aber die, das Verhalten eines guten Partners... Das ist mir, das ist mir persönlich auch, ist das super wichtig. So Geschichten wie Körperspannung oder sowas. Beim Techniktraining. Das ist natürlich, das ist, wenn man den Sport noch nie gemacht hat, und das ist jetzt wieder dieses Expertenwissen, da gehört eine gewisse Körperspannung rein. Ansonsten kann euer Partner nicht mitarbeiten. Also kann die Technik, die wir gezeigt haben, kann er nicht anwenden, weil ihr euch nicht nicht realistisch und nicht angemessen verhaltet. Und das ist was, was ich euch gerne mitgeben würde, ist die Sache, versucht gute Partner zu sein.
3: Ja, genau. Der, der die Rolle, die der passive Partner ähm, spielt im Training, ist äh, massiv unterschätzt. Und da, ähm, das wollen wir wirklich den, den Leuten an die Hand geben. Das ist sehr ja recht, die, finde ich. Also, das ist sehr wichtig, das zu, das zu verstehen, dass die Ausführung, die korrekte Ausführung von den Techniken ganz wesentlich davon abhängt, dass sich auch der passive Partner ähm, in der natürlichen Art und Weise mit einer natürlichen Körperspannung und korrekten Positionierung verhält. Auf der anderen Seite sind aber auch genau exakt da, wir als Coaches gefragt, ähm, den, den passiven Teil, mitzuerklären, äh, mit deutlich mitzuerklären. Ähm, und das war auch was aus meiner eigenen Erfahrung und Entwicklung als, als Trainer und Lehrer, das zu verstehen und das in den Techniken oftmals einfach mitzugeben und, und auch vorwegzunehmen, weil du ja schon weißt, welche Probleme und, und äh, Falltüren da bei gewissen Techniken äh, auftauchen werden, das hilft dem Trainingsablauf und der, dem, dem Lernen der Techniken ungemein.
1: Genau, also. Ich, mir fällt auch öfter auf, dass ähm, der passive Part einfach komplett sein Hirn ausschaltet und einfach im Prinzip nur da liegt und die Technik über sich ergehen lässt. Also, also anders kann ich es mir auch nicht erklären, wenn man die haben dann schon irgendwie so eine Grundspannung, aber die haben einfach ihr Hirn ausgeschaltet und lassen das halt wie gesagt über sich ergehen. Und vor allem fällt es mir dann auf, wenn ich äh, die Technik erkläre und der Partner muss eine Reaktion geben. Also es passiert ja oft, dass im j ich, ich antworte auf eine Reaktion vom Partner, wie er dreht sich auf die Seite, wenn ich äh, passiere, ich muss die Seite wechseln. Aber ich kann diese Technik als aktiver Partner nur ordentlich aufbauen, ordentlich ausführen, wenn der passive Partner sich halt auf die Seite gedreht hat. Und ähm, ja, mir fällt es oft auf, wenn, selbst wenn ich es gesagt habe zweimal, dass ja, mindestens die Hälfte sich der passive Teil einfach, ja, das Gehirn ausgeschaltet hat, sich nicht äh, bemüht, ich weiß nicht genau, was da der Punkt ist, aber eben, äh, ja, sich zum Beispiel nicht auf die Seite dreht. Und ja, kann kann ich nur, ja, erfragen, dass das halt irgendwie, ja, konzentriert euch auch als passiver Teil, während dem der andere die Technik macht und ja, seid ein guter Partner der andere versucht ja eigentlich auch ein guter Partner zu sein.
0: Nachdem äh, mal ein paar absolute, hoffentlich einfacher zu beantwortende Fragen, ähm, wie oft meint ihr, sollte man so in der Woche ins Training Jeden gehen? Tag. Für den Anfang? Jeden Tag? Spaß.
3: <lacht> das ist auch eine sehr individuelle Frage. Das ist eine sehr individuelle Frage. Ähm, in, Wer bist du? Was sind deine persönlichen Ziele? In welchen Lebensumständen befindest du dich? Wie fit bist du generell? Also das ist ganz schwer so pauschal zu beantworten, aber da muss natürlich einfach eine Verhältnismäßigkeit herrschen zwischen deinen persönlichen Zielen, dem Anspruch, den du an dich selbst hast und der Zeit und auch irgendwie der körperlichen Verfassung, die dir zur Verfügung steht. Und das muss jeder für sich selbst beantworten und da können auch Trainer oder fortgeschrittene Sportler sich ja helfen und dass man sich da einfach realistische Ziele setzt. Das ist, glaube ich, wichtig. Also es gibt die die, die einen Leute, die muss man eher bremsen, die sind von Anfang an zweimal am Tag im Training und es gibt die Leute, die muss man eher so ein bisschen motivieren und an die Hand nehmen und, die, und sie unterstützen, das zu schaffen, regelmäßig ins Training zu kommen. Und ähm, das muss man einfach richtig analysieren und dann
1: entsprechend beantworten die Frage. Genau, also ich denke, das Wichtigste, um ja gut zu werden, ist ähm, Konsistenz, also einfach regelmäßig ins Training kommen, ob es jetzt ein- oder zweimal die Woche ist, aber regelmäßig. Also ich glaube, sehr kontraproduktiv ist einfach dieses, ich komme jetzt für vier Wochen fünfmal, fünfmal die Woche und dann wieder zwei Monate gar nicht und immer dieses Blockweise, das führt zu gar nichts, weil man immer wieder seine Lücken schließen muss und dann, wenn man wieder im Spiel drin ist und anfängt, kreativ zu werden, die Sachen anzuwenden, dann hört man plötzlich wieder auf. Und äh, also ich finde, um wirklich was Greifbares zu sagen, wenn man es in sein Leben integrieren kann und äh, auch unser Stundenplan gibt es her, bin ich eigentlich der festen Meinung, ähm, dass jede Woche zwei- bis dreimal Mal ähm, drin ist und ich glaube, dann sieht man auch, wenn man das zwei Jahre durchzieht, also, ja, Blaugurt direkt, also eigentlich fehlt da nicht mehr viel und äh, ja, einfach das muss man durchziehen und dranbleiben, regelmäßig. Finde ich sehr gut zusammengefasst.
2: Danke. <lacht> ich würde von der von der sportwissenschaftlichen Seite einfach nochmal einen Satz einstreuen, ähm, ich kann so viel trainieren, wie ich regenerieren kann. Also jetzt bei krafttraining wert, kann ich noch steigern, aber ist bei jiu -Jitsu natürlich schwerer zu beantworten. Ähm, da muss sich jeder so ein bisschen selber kennenlernen. Kann ich jeden Tag trainieren oder kann ich nur zweimal die Woche trainieren, ohne dass ich abrauche? Oder packe ich das vielleicht besser, wenn ich, <lacht> wenn ich jeden Tag trainiere? Also dieses, dieses, ich muss die Mitte für mich finden. Wenn ich nur noch durch die, durch die Woche laufe wie so ein Zombie und äh, mir die Techniken nicht mehr merken kann und vielleicht allgemein stressigen Alltag habe, ist vielleicht jeden Tag nicht so die Antwort. Und keine Ahnung, ich bin Student, ich habe einen easy Studiengang oder so und da spreche ich leider aus Erfahrung. Dann kann ich halt jeden Tag kommen. Ähm, muss ich mich, muss immer sich einfach dran, dran ausprobieren. Ich denke, der größte Fehler ist halt, in Extreme zu gehen. Also alle paar Wochen mal kommen oder eben, wie Rafa sagte, dieses Blockweise-Training. Das ist glaube ich ein Fehler genauso wie uh, Everyday PoHada zweimal am Tag da muss man sich ein bisschen ausprobieren den den Weg finden wo man gut durch die Woche kommt und noch was mitnimmt vom Training was ist PoHada <lacht> das ist eine sehr gute Frage PoHada hartes Rollen sich prügeln sich hart geben da kann ich mir natürlich auch entsprechende Einheiten aussuchen also wenn ich weiß okay ich will PoHada ich will mich wie will mir geben dann komme ich in die Wettkampfeinheiten wenn ich es eher lockerer angehen will, dann gehe ich vielleicht in die gemischten Einheiten. Also auch da die Auswahl an Trainings ist da, um auch zu sagen, okay, an einem schlechten Tag gehe ich vielleicht nicht in die Wettkampfeinheit, sondern in eine entspanntere Einheit. Wenn du gerade eben ähm, Auswahl der Einheiten angesprochen hast, finde
0: ich praktisch, weil dann kann ich nämlich ins nächste Thema überleiten. Wir rocken das gerade eben. Ähm, wir haben ja jetzt in unserem Stundenplan auch super viele Nogi-Einheiten. Wenn ich jetzt Anfänger bin, um, und wie JJ machen möchte, soll ich Gi machen? Soll ich Nogi machen? Soll ich beides machen? Was meint ihr da?
1: Also, äh, ich bin ganz klarer Verfechter von beides und allem. So viel, wie es geht, halt. Aber ich finde, man sollte mit beiden gleichzeitig anfangen. Und am Ende ist es natürlich auch wieder, was macht mir am meisten Spaß? Weil dabei bleibe ich wahrscheinlich auch eher. Also wenn ich ganz klar merke, die taugt mir einfach, warum nicht einfach da erstmal die Energie reinstecken. Aber ja, um auf mich zu kommen, ich habe mit allem gleichzeitig angefangen und auch noch mit MMA und Muay Thai und alles gleichzeitig einfach trainiert. Und ich würde nicht sagen, dass es ein Nachteil war.
3: Ja, ist ist eine Frage, wie viel Zeit hast du wirklich in der Woche? Also wenn du schon struggles mit deinen zwei Einheiten die Woche? dann macht es unter Umständen macht es durchaus Sinn, sich auf eine Sache zu fokussieren, vielleicht vor allem mal am Anfang. Generell ähm, würde ich aber die Frage versuchen, wie folgt zu beantworten. Also wenn du keinen Bock auf Gier hast, dann bist du nicht in jedem Fall, aber tendenziell eher äh, der Stereotyp Athlet und äh, ja, hast weniger Freude dran an, an filigranen kleinen Techniken und umgekehrt, wenn du wenig Lust hast auf äh, Nogi, dann könntest du vielleicht auch mal ins McFit gehen. Würde dir ja auch gut tun. Also, dass man, äh, ja, man will ja immer eine gute Figur machen auf der, äh, auf der Matte, gerade auch am Anfang und ähm, ich glaube, die Mischung macht's und am Anfang macht es eh keinen Riesenunterschied für dich. Je mehr du aber verstehst, je länger du trainierst, umso gravierender das sind die Unterschiede zwischen den zwei Sportarten, will ich fast sagen.
2: Ich glaube, Gi und No Gi sind noch nah genug beieinander, auch dass man sie parallel starten kann. Und klar, wenn ich entsprechendes Zeitkontingent habe und Energie habe, kann ich theoretisch auch noch MMA und Muay Thai machen. Ich glaube, wenn ich lernen optimieren wollen würde wirklich und wenig Zeit hätte, würde ich mich auf verwandte Sachen äh, spezialisieren, also No Gi und MMA, Muay Thai und MMA. Gi und no Gi BJJ. Ich glaube, dass, wenn ich, wenn ich versuche, drei Sprachen gleichzeitig zu lernen, kann es schwierig werden. Ist natürlich nur ein Vergleich, ja. Je ähnlicher sich die Sachen sind, die ich versuche zu lernen, gleichzeitig, desto eher komme ich damit noch durch. Und natürlich, wenn ich jung bin, viel Zeit habe, nicht so viel Stress, dann geht auch noch mal viel mehr. Aber je nachdem, was unsere, was, was eure Zeitressourcen sind, was unsere, was eure Kopfressourcen sind, streut euch mehr oder weniger. So würde ich die Frage beantworten.
0: Und was Ben gerade eben angesprochen hat, dass es im, je weiter fortgeschritten ist, dass sich die ähm, Sportarten immer weiter unterscheiden. Wenn wir die Basics so definieren, wie wir das auch gemacht haben, nämlich als äh, Sammlung von Konzepten und Verhaltensweisen und nicht als Sammlung von Techniken, dann ist es auf jeden Fall so. Klar, wenn man jetzt einen Technik-Kanon-No-Gi sich anschaut, da werden die Basics doch eher anders sein, als wenn wir uns einen Technik-Kanon-Gi anschauen. Aber wenn wir uns wirklich so Geschichten anschauen wie, wie verhalte ich mich auf der Matte? Was ist eine Guard? Was ist Guard passieren? Und vielleicht auch noch, was ist Stand-Up? Was ist da der Unterschied? Dann, hat, dann sind die Sportarten da noch sehr ähnlich und gehen auch erst sehr viel später auseinander. Das ist korrekt. Nächste Frage, weil das ist was, wir machen Kampfsport. Da wird es ab und zu vorkommen. Wie gehe ich mit Verletzungen um? Chris.
2: <lacht> da habe ich ja leider ein bisschen einfach mal drüber tritt. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, kommt darauf an, wie du Verletzung definierst. Also wenn du keine Ahnung, den Finger ein bisschen angebogen hast, dann kannst du tapen und weiter trainieren. Wenn wenn du dir die Schulter ausgekugelt hast, ist vielleicht was anderes. Also, äh, ich gehe mal davon aus, dass du kleinere Verletzungen meinst, ähm, dann würde ich sagen, ich ich, ich würde versuchen halt also ich würde den Erhaltungsreiz halt versuchen zu zu reduzieren. Das heißt, wenn mein Finger umgebogen wurde, jetzt mal bei dem billigen Beispiel zu bleiben, dann würde ich den Finger so tapen, dass der nicht nochmal mal umbiegt die nächsten paar Einheiten und fertig, das passt. Wenn es was Gröberes ist, also irgendein Gelenk hat wirklich was abgekriegt, dann will ich mir nochmal Gedanken machen, ob ich nicht eine Pause machen muss. Ich weiß, das ist das Hasswort Nummer eins in Jiu jitsu pause ähm, Kann in schweren Fällen schon Sinn geben. Und natürlich sind viele graue Stufen dazwischen. Also äh, ich kann auch verschiedene Trainingsbereiche halt meiden. Wenn ich merke, okay, irgendwas tut mir weh, ich habe da ein Problem, ich weiß, ich bin da verletzt. Dann mache ich vielleicht jetzt keine Competition Rolls, aber ich kann ja trotzdem Techniktraining machen. Ich kann trotzdem Positionssparring machen in Positionen, wo dieses Gelenk ein bisschen raus ist. Ich kann trotzdem mit einem Partner, dem ich vertraue, arbeiten, der da ein bisschen auf mich aufpasst. Also ich denke, da geht immer noch sehr viel, auch wenn ich verletzt bin. So, also im Rahmen natürlich. Ja. Oder? Rafa, hast du mal durchtrainiert durch alles? Ich habe natürlich nicht immer durchtrainiert. Also
1: bei schwer, schwerer Rennverletzung, sage ich mal, Bänder. Verletzungen oder ja, man muss ganz klar auch einfach mal zum Arzt gehen und das irgendwie auch einsehen und dann halt einfach also je länger man trainiert, desto eher kriegt man ein Gefühl für seinen Körper und äh, wenn man halt ja, man spürt dann schon auch selber irgendwie, was geht und was nicht und äh, also wie gesagt auf alle Fälle einen Arzt besuchen oder aufsuchen und sich eine Meinung holen aber man selber spürt es irgendwie noch am besten und man hat ja auch eine Muskulatur normalerweise, wenn man schon länger trainiert und äh, <lacht> ja, also was ich also was ich finde so bei Fingern oder sowas ja, tape drüber, weiter geht's aber halt sobald es auf Gelenke geht oder halt Knochen oder so, dann vielleicht auch einfach mal eine Pause machen und äh, ich glaube aber auch, dass alle Leute, die Competitions machen, äh, ein schlechtes Beispiel sind, was äh, gesundes Training angeht. Die grinden halt einfach über alles drüber. Und ich merke es auch bei mir. Also ich schleppe seit Jahren inzwischen Sachen durch die Gegend. Und ich glaube, so geht es jedem von uns vier. Ja, ja. ich glaube also
3: körperliche oder Gesundheit. Gesundheit sollte über allem stehen. Man muss sich aber auch bewusst sein, dass jeder Sport und natürlich auch Grappling-Sportarten mit einer gewissen Abnutzung des Körpers einhergehen. Die gehen sicherlich auch mit einer Stärkung des Körpers einher, aber eben auch mit einer gewissen Form von Abnutzung und ähm, was man dann fährt, ist natürlich ein Trade-off irgendwie, ein, ein, ein Trade-off für körperliches und geistiges seelisches Wohlbefinden, was dir der Sport gibt, gegen diverse Abnutzungen. Ähm, da Leuten Ratschläge zu geben, ist sehr, sehr schwierig, weil es ein sehr individuelles und sehr sensibles Thema ist, also eigentlich der Einstieg, den ich immer mache, das will ich an der Stelle, das gilt jetzt auch für die Sachen, die ich jetzt sage natürlich, also ich kann keinen medizinischen Rat geben, wenn du einen medizinischen Rat willst, bitte geh zu einem Arzt und lass dich beraten, hinten raus ist es aber so, ihr werdet immer besser, seid am Anfang vorsichtig, ihr werdet euren Körper aber immer besser kennenlernen, wenn ihr mit einer, einer Prellung oder einer Zerrung mit, 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 sag ich mal, Kleinigkeiten zum Arzt geht und, und ihn fragt nach dem, nach dem medizinischen Rat, was soll er sagen? Wenn er dir den medizinischen Rat geben soll, würde er dir sagen: Mach sechs Wochen Pause, bis es ausgeheilt ist und dann mach weiter. Ist das immer die richtige? Äh, ist das die Antwort? Ich weiß es nicht. Ich glaube auch, dass man durch sehr viele kleinere Verletzungen, auch wieder, das ist kein medizinischer Rat, aber eine gute Durchblutung auch an verletzten Stellen, führt zu einem, zu einem Abbau von, äh, von Hämatomen und zu einer Zuführung von Nährstoffen. Und dann, dann geht es unter Umständen auch mal gefühlt schneller weiter. Ähm, ja Wenn es dann wirklich kracht, ähm, es ist wahnsinnig wichtig, richtige Ärzte auszubilden. Fach, Fachleute. als geht nicht zu einem Allgemeinmediziner mit einer, mit einer Knieverletzung. Informiert euch auch, jeder macht individuelle Erfahrungen mit Ärzten, aber informiert euch auch bei Trainern, informiert euch bei anderen Sportlern, informiert euch bei Leuten, die die gleiche Verletzung schon mal durchlaufen haben. Ähm, wer, wer, welcher Arzt könnte euch wirklich bei einer Verletzung weiterhelfen und holt euch immer mindestens zwei Meinungen ein. Es ist so wichtig. Ähm, es ist, also, was ich selbst erlebt habe, an verschiedenen schweren Verletzungen, ist wirklich unfassbar. Ich weiß ich bin wahnsinnig dankbar, dass wir so medizinisch versorgt sind, wie wir versorgt sind. Ich weiß auch, welchen extremen Druck und Stress die Mediziner ausgesetzt sind. Und dass sie wirklich, ich habe riesen Respekt vor denen, dass sie, sie die, vor ihrer Arbeit und dass sie, sie meinen es gut, aber auch die machen Fehler. Sucht euch ganz bewusst, informiert euch, nehmt euch die Zeit, hört genau zu, lasst euch. Ärzte empfehlen und holt mindestens zwei Meinungen ein, wenn es wirklich mal kracht.
2: Ja, das sind definitiv sehr gute Tipps, was das angeht. Ja. Also da eine, eine gute ärztliche Versorgung mit einem kompetenten Arzt zu haben, ist A und O. Äh, was ich auch noch einwerfen würde, sind, sind zwei Punkte. Äh, das eine ist, die Dosis macht natürlich das Gift. Also wie du schon sagst, mit so kleineren Geschichten äh, kann ich noch trainieren und es kann sogar helfen. Ähm, ich muss halt schauen, dass ich diese Verletzung nicht... Das ist ähnlich wie bei einer Wunde. Wenn ich eine Wunde habe und ich popel die ganze Zeit drin rum, dann kann es nicht heilen. Wenn ich anderswo, ich wenn mein linker Arm eine Wunde hat, kann ich den rechten Arm noch trainieren. Das hat sogar einen Vorteil für meinen linken Arm. Das ist das Erste. Also die 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 Exposition einfach im Training. Schaut, was was habt ihr. Lasst euch kompetent beraten. Informiert euch. Und schaut, was, was dann noch geht. Trainiert einfach sinnvoll weiter. In einem sinnvollen Maße. Und wenn die Antwort ist, ihr müsst Pause machen, dann ist das eben so. Ich höre es oft so nicht, geh nicht zum Arzt, weil dann muss ich Pause machen. Ich so, ja, aber du müsstest also der Schaden ist ja schon entstanden, wenn du einen hast. Lieber weiß ich, was los ist und kann entsprechend informiert mich verhalten, als es tot zu ignorieren, in der Hoffnung, dass es von selber weggeht. Das meines Erachtens ist eine schlechte Wette, die ich da eingehe. Was mich zum zweiten Punkt führt, wenn ihr eine Verletzung hattet, dann ist es manchmal wenn es so ein mittelschweres Ding ist, auch nicht mit der Pause getan. Zeit heilt viele Wunden, aber ähm, manchmal reicht Zeit auch nicht. Dann braucht ihr einen entsprechenden Reha-Prozess. Das ist jetzt nicht oft der Fall, Gott sei Dank, aber wenn ihr wirklich mal eine Verletzung hattet, ob die operiert werden muss oder nicht und die ist was was Größeres, kümmert euch darum, dass das Gelenk, das da vielleicht betroffen ist, auch wieder stabil wird. Macht eine, Lasst euch da beraten von einem Trainer oder einem Therapeuten und kümmert euch darum, dass das wieder stark wird. Also eine eine frühzeitige, sinnvolle Reha-Maßnahme und das ist halt was, was, der wo der Arzt nicht oft darauf hinweist, das, das kann euch auch eure sportliche Karriere mal bereichern, im Sinne von äh, ihr tragt da nichts nichts weiter mit. Ihr habt eine Schulterverletzung gehabt, auch wenn sie nicht operiert werden musste, kümmert euch darum, dass die Schulter wieder stark wird. Knie, Ellbogen, vollkommen egal. Kompetenten Arzt suchen, einen kleinen Reha-Prozess laufen lassen, der, der muss euer Training... Und dann einen Plan machen. vom Chris schreiben lassen. <lacht> genau. Ja, ich habe ja leider ein bisschen Erfahrung damit. von beiden Seiten. So, um, wir reden jetzt schon eine ganze Weile.
0: Ich hätte ganz gern von euch so eine Sammlung an Trainingsweisheiten, die man so Anfängern generell mitgeben sollte. Ich, ich, ich würde tatsächlich direkt mit einem Ding anfangen. Um, wascht euer Zeug. Wascht euren Gi. Wascht euren Gürtel. Wascht euer Nogi-Zeug. Und zwar direkt, nachdem ihr darin trainiert habt. Da macht ihr keinen Fehler mit. Ah ja, und schmeißt euren weißen GI nicht mit eurem, äh, euren weißen Gürtel nicht mit eurem blauen Ghi in dieselbe Waschmaschine. Das sieht doof aus. Selbstgadrührung ist verpönt, ja. <lacht> Na, was habt ihr noch so für Tipps, die ihr Anfängern mitgeben wollt? Ja, puh. <lacht>
3: spüre deinen Körper, spüre deine Atmung, spüre die Körperspannung. Und krieg als erstes ein, ein Gefühl für, für, eben für deinen eigenen Körper. Nicht verkrampfen.
1: Ja, ja bei mir ist, äh, ich würde sagen, einfach mal den Satz wiederholen, den ich immer sage, wenn Leute das erste Mal rollen. Und zwar, äh, wenn ihr oben seid, oben bleiben und an den Beinen vorbeikommen. Wenn ihr unten seid, Beine dazwischen behalten, versuchen hochzukommen und wenn was weh tut, tappen. Und wenn der andere tappt, dann alles loslassen. Das ist eigentlich der Satz, den ich immer abspiele. Ja, einfach da
2: dran halten und schon hat man eigentlich B.J. verstanden. also Da sind schon ein paar Perlen dabei jetzt. Boah, da muss ich jetzt aufholen. Ähm, wenn du im Training bist, sei im Training. Also versuch, deinen Alltag hinter, dich, hinter dir zu lassen, wenn du in die Stunde kommst, dass du das Maximum aus der Einheit mitnehmen kannst. Denk nicht an, keine Ahnung, den Einkauf, den du später noch machen musst oder... Äh, keine Ahnung, was auf der Arbeit los war oder so. Das Versuch, dir Zeit zu nehmen, auch komm ein bisschen früher vielleicht, als kurz vor knapp, dass du pünktlich bist. Ähm, Kümmer dich darum, dass, dass dein, dein Körper ready ist für das Training. Das heißt, hab kurze Nägel, dass die dich nicht umbiegen können. Hab einen frischen Gie an. Ähm, wenn du eine Baustelle hast irgendwo, wärmen die entsprechend auf. Wenn du merkst, ah, der Rücken zwickt irgendwie, Nimm dir extra Zeit, um deinen Körper einfach darauf vorzubereiten, das, was jetzt passiert. Mental wie körperlich. Und versuchen, in der Einheit gut anzukommen. Und dann, wenn du in der Einheit bist... Und dann komm regelmäßig. Komm regelmäßig, auch guter Punkt, ja. Und äh. ähm, Ja, das ist ein sehr guter Punkt sogar, weil dadurch schleift sich, schleifen sich diese guten Gewohnheiten einfach ein. Und wenn du in der Einheit bist, sei aufmerksam einfach. Schau, schau was der Trainer zeigt. Versuch das so gut, wie es dir möglich ist, aufzunehmen. Versuch... Versuch über mehrere Kanäle zu lernen, versuch das zu sehen, versuch zu hören, was der sagt, versuch das gut zu spüren, wenn ihr das nachbaut zusammen, die Technik. Und beim Rollen finde ich ein guter Punkt immer, spiegel deinen Partner in einer sinnvollen Art und Weise. Also wenn ich merke, mein Partner möchte ein bisschen härter rollen, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich, ich mache diese Intensität einigermaßen mit, wenn es eine sinnvolle Intensität ist und ich Krieg, oder ich spreche mit meinem Partner. Das ist auch, finde ich, noch ein Punkt. Uh, habt auch den Mut, wenn euch was nicht passt, das auszusprechen. Also wenn ihr so, boah, boah bitte easier, ich habe Angst um mein Knie. Oder hey das ist mir zu hart. Das ist auch niemals ein Problem. Uh, wenn ihr eurem, eurem Trainingspartner das nicht direkt sagen möchtet, dann könnt ihr auch jederzeit mit uns Coaches sprechen. Und wir kümmern uns da darum. Das ist kein Problem. Also auch jeder sollte den Mut haben und hat das Recht eben auch, so zu trainieren, wie es für euch noch angenehm ist. In einem sinnvollen Rahmen natürlich. Genau, und wenn ihr wenn ihr merkt, okay, der Partner will ein bisschen lockerer machen, seid auch locker. Versucht nicht zu gewinnen im Training, versucht zu lernen. Wenn ihr eine angenehme Atmosphäre für euren Partner schafft, dann wird das auch zurückkommen. Und dadurch lernt ihr auch besser. Unter Angst und unter Stress lernen wir alle schlecht. Okay, ich hoffe, ich konnte ein bisschen aufholen mit den Perlen. so Ja, absolut. Das Ziel aus wie aus.
3: Ich würde tatsächlich noch gerne... Ich würde tatsächlich gerne noch so ein bisschen eine, eine emotionale Botschaft vielleicht den Leuten mitgeben. Also wenn ihr wirklich den Sport jetzt erst entdeckt, dann äh, wisst ihr vielleicht noch gar nicht, was ihr da gerade eben, äh, was ihr da gerade, welche Türen sich da für euch öffnen. Also das Potenzial, was im, im Jiu-Jitsu-Training steckt, ist so immens. Die sportliche Entwicklung, die ihr durchlaufen könnt, die persönliche Entwicklung, die ihr durchlaufen werdet, die, ähm, den emotionalen Wert, den ihr, den ihr da auf der Matte gewinnt, Zunahme von Selbstbewusstsein, ein ästhetischerer, funktionalerer Körper, die Fähigkeit, sich selbst verteidigen zu können, ein, ein riesen Netzwerk an super netten Menschen, mit denen man täglich auf der Matte ist. Ich habe, also der Sport hat mein Leben so wahnsinnig bereichert und ich sehe es wirklich täglich, ähm, wie sehr das Leben von anderen Menschen bereichert und wie viel wirklich, wie viel Glück. Der man durch den Sport gewinnen kann und äh, auch wenn es vor allem am Anfang schwer fallen kann und man sich selbst überwinden muss und es auch mal ein bisschen wehtut und zwickt und ähm, man sich selbst in den Arsch treten muss, aber es ist mehr als
0: wert. Das ist eigentlich das perfekte Schlusswort, deswegen vielen Dank schon mal dafür. Ich muss es aber trotzdem unser normales Outro starten. Haben wir irgendwelche Events, ähm, sonst irgendwelche Geschichten, die wir in nächster Zeit starten wollen? Ähm, Gibt es irgendwelche Ressourcen, die wir nochmal rausrufen wollen, wo wir sagen, hey, äh, ja, schaut unseren YouTube-Kanal an zum
1: Beispiel? Genau, also schaut unseren YouTube-Kanal an, hört unsere Podcasts, lest unsere Blogartikel. Wenn ihr das beherzigt, dann ja, ihr spart euch Jahre an Training, also Jahre an Vorerfahrung. Könnt ihr euch einfach so. Äh, ja, fast eigentlich gratis abrufen und davon lernen. Und äh, ja, das Zweite in eigener Sache ist, ähm, in, am 25.07. kämpfe ich nach vier Jahren mal wieder MMA bei NFC 4 in Bonn. Man kann wohl live zuschauen, also vor Ort zuschauen, da gibt es Tickets im Maritimhotel in Bonn. Und äh, man kann aber auch über YouTube bei Fighting.de ähm, sich ein für den Monat für 5 Euro so ein Abonnement holen und dann auch live zuschauen, also es würde mich sehr freuen, wenn da viele zugucken und anfeuern, auch wenn es vor den Bildschirmen ist ich werde mein Bestes geben
0: Dann Rafa, dir ganz viel Erfolg Weiß ich weiß, dass du den anderen Typen legen wirst, bin ich mir ganz sicher Vielen Dank dir Vielen Dank dir Krass auch vielen Dank dir, Ben. Ich danke ich glaub, euch. Ich danke euch sehr herzlich für eure Arbeit und die Unterstützung ist ganz großartig. Jeder weiß Gott, kann hier auf jeden Fall was rausziehen. Um, wenn ihr da noch mehr zu dem Thema wissen wollt, um, schreibt es uns in die Kommentare, um, schreibt es uns auf unseren Social Media Kanälen. Wir sind da alle irgendwie erreichbar. Hört beim nächsten Mal rein. Würden uns freuen.